1: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og fremfor alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebel og når jeg kan vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Dette efterår har budt på et sandt bonanza af middelalderfilm, og alle disse film ligger tidsmæssigt omkring år 1400. Først fik vi Green Knight, så Margrethe den Første, og nu, og formentlig den sidste film i dette år, ja, der har vi The Last Duel. Det er historien øh, om voldtægten af Marguerite Thibault de, de Carouge, begået af væbneren Jacques Le og som Marguerits mand, Jean de Carouge, ved hævne og han ender i en duel med Jack i 1386. Den film skal vi selvfølgelig også tale om på podcasten. Filmens manuskript er skrevet af Matt Damon, Ben Affleck og Nicole Holofcener og den er indstridet af Ridley Scott. Og filmen kørtes desværre alt få biografer i Danmark, og det har vist nok noget at gøre med, det 20th Century Fox, og det er vist nok noget med, det Disney, der ejer den, og det indbefatter vist nok også, at filmen kommer på Disney+. Plus, til december. Men den kører altså alt få biografer, så hvis I har mulighed for det, så se film, biografen, men ellers, ja, så får I mulighed for at catch up senere. Og da vi taler frit om filmen, Carsten, jeg så anbefaler folk, der ikke har set den endnu, til at slukke, se filmen, og derefter vende tilbage og høre resten af episoden. Og som i foregående afsnit, ja, så det er her ikke en filmanmeldelse, så meget som det er en snak om sande historie bag filmen, eller i hvert fald den historie, vi historikere kan se i kilderne. Så øh, det er en snak om, hvad vi har i kilderne, og så er det en snak om, hvordan middelalderen præsenterer sig brug. Så det kommer vi til at tale om lidt i slutningen. Og husk, film er kunst, og filmskaber er frit stillet til at fortolke materiale, som de vil. Det, vi som historikere tilbyder her, det er information til seere, der gerne vil vide mere om, hvad der står i teksterne fra omkring 1400. Og i dag bliver det lidt anderledes. For jeg har selv undervist i og i 100 årskrigens historie, og derfor har jeg bedt min ven og kollega Lars Kær om at agere interviewer. Så rollerne er byttet om, og det vil være Lars, der stiller spørgsmålene, mens jeg forsøger at besvare dem efter bedste evne. Så velkommen, Lars, og tak fordi du var med.
0: Stor fornøjelse, Thomas. Det er en fornøjelse at være tilbage. Kan vi, skal vi høre lidt lyd fra filmen til at komme i gang?
1: Ja, det kan da godt være. Vi lige skal tage en snas af lydsiden, før vi begynder. There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true?
0: My father told me my life would be blessed with good fortune. I'm married. was a good wife and then was judged and shamed by my country.
1: I say before all of you, I spoke the truth.
0: A most unspeakable charge has been brought against you. Chauvelin entered our home. He attacked me. The accusation is false. I am telling the truth. The truth does not matter. There is only the power of men.
1: This should be settled quietly.
0: I am innocent.
1: I request a duel to the death.
0: If you lose, your wife will
1: suffer dire consequences. One of us has lied. Let us let God decide. You do not believe me.
0: I am risking my life for you. You are risking my life, sir.
1: to be I will not
0: be silent. Så filmen her er så fortalt øh, som tre fortællinger. Vi får først Jean De Caru ridderens fortælling så får vi voldtægtsmanden, væbneren Charles Gris' fortælling, og til sidst får vi Marguerites fortælling. Fortællingerne afviger ikke fra hinanden i substansen, men i perspektivet, og i hvad der er med, hvad der er udladt. Man får fornemmelsen af, at det vi får at vide er, sådan, hvad, hvad husker folk? Hvad er det, de ser som det essentielle? Hvordan opfatter de deres egen rolle i dem? Men det giver mest mening at gennemgå filmens handling meget kort her øh, i et løb. Jean de Caroux er en normandisk skrider midt i 100-årskrigen. Han er en rigtig ridder, riddermand, og han øh, er god til at slås. Og han slås rundt omkring på alle mulige slagmarker, i Normandiet, i Frankrig, i Skotland endda. Han kommer faktisk til at, at, at slås i endnu fjernere, og endnu, endnu fjernere efter filmens fortælling er, er over, hvor han er med i et af de mest uheldssvangere, mange af de mange og korstog, der bliver øh, begået i, i, i middelalderen, øh, hvor han ender sine dage. Men Jean de Carreau, selvom han er sådan en rigtig så går tingene bare ikke særlig godt for ham. Der er finansielle problemer, og han er særligt ikke rigtig i stand til og vinde støtte hos sin herre, Pierre Aloncourt. Det er Jean's ven, venneren Jacques Le Gris, som han har kæmpet øh, sammen med imod englænderne. Derimod Jacques Le er øh, blevet udlært som klærk i sine unge år, og derfor forstår han sig både på latin og på matematik. Og det bliver rigtig nyttigt for Jacques Le Gris, for deres herre, Pierre Alain har roet i regnskaberne. Og Jacques Le Gris kommer ind og hjælper med at få styr på det, og til gengæld så bombarderer Pierre Alain Cong med først jorde, og derefter en mægtig titel. Men nu bliver der problemer, for den jord, som Pierre giver til Jacques, var jord, som Jean mente at han havde et krav på. Så Jean prøver at retsforfølge Pierre i Paris for kongen, men uden held. For kongen er slægtning til Pierre Lancor, og i øvrigt er Jeans krav ret løst. I filmens fortælling handler det om, at Jean mente, at han var blevet lovet den her jord, som en del af medgiften til Marguerite og Marguerites far. Men inden de bliver gift, så er jorden blevet solgt tilbage til Pierre Lancor, fordi Margrits far også har finansielle problemer. Nu er Jean og Jacques på øh, Christine, og det bliver kun værre, at Jacques bliver øh, tildelt en øh, titel som kaptajn af Belome, som Jean de Caro mente at være den oplagte næste mand til, fordi det var hans far, der havde haft titlen øh, før før den. Og det er så i efterdyningerne på det her, og efter at Jean de Garou er blevet nævnt til ridder på grund af hans indsatser i, i franske, den, den, den franske konges uheldsfang og øh, feltog i Skotland, at Charles Le Gris Voltaire, Marguerite. Efter at øh, Jean er kommet hjem og hans kone Marguerite har fortalt ham, hvad Jacques har gjort, vælger Marguerite og stå offentligt frem med det skab, som hun blev udsat for. Jean og Marguerite anklager i fuld offentlighed Jacques Le Gris for voldtægt, alle normandides adelsfolk de tager sagen til Pierre Alain der der selvfølgelig støtter sin favorit Jacques Le Gris, og så tager de den direkte videre til Paris, til selveste kongens hof her, skal appellerer Jean så til Guds dom, til at Gud skal vurdere, hvem af de to, der er ret, om Charles-Legris har ret i, at han, at han ikke voldtog Margrethe, eller Margrethe har ret i, at han voldtog hende. Og den måde, som Gud han skal vurdere det på, det er, hvem der kommer til at vinde af Jean de Caroux og Charles-Legris i en duel til døden. De to mænd tror sammen på studeringspladsen og efter hård kamp nu bliver der rigtig meget spoiler, vinder Jean de Carreau, brev af Jacques Le Gris, Marguerites er blevet reddet, og hun øh, lever lykkeligt, særligt efter som hendes ret bøvede mand, Jean de Caru, kort efter tager stedet på korsetog, som vi snakkede om, og dør. Så kan hun få lov til at leve i fred på deres gusser de øh, næste 30 år. Det var sådan filmens fortælling, kort, kort ridset op, men Thomas, vil du ikke fortælle os lidt om konteksten, den historiske kontekst, i hvilken den udspiller sig?
1: Jo, øh, historien er, altså konteksten er, 100-årskrig, eller det vi i dag kalder 100-årskrig. Ingen i middelalderen ville have kaldt den 100-årskrig, og den vejede jo det heller ikke 100 år, den vejede 116 år. Men pointen er, at vi er på det her tidspunkt i det historikerne kalder den første fase af 100 årskrigen 100-årskrig begynder i 1337 og vi skal sådan spole lidt frem øh, for at få øh, et, et klare bagtæppe til det, der foregår her. De første 20 år er nogle forsmedelige nederlag for franskmændene, men efter 1360, der vender øh, vinden, og øh, franskmændene driver langsomt, men sikkert englænderne ud af deres forskellige posi- øh, positioner og af de fæstninger, de holder i Frankrig osv. Da vi kommer til 1380'erne, som filmen udspiller sig i, øh, ja, så er der stadig øh, mange kampe, hvor med, mod, sådan, hvad kan man sige, lo- lokale garnisoner enten af englænder, eller af lejesoldater, de har sig af, som sådan har været øh, fritstillet. Og det er her, hvor øh, Jean de Carouche især gør sin, gør, eller forsøger, vil jeg rette at sige, forsøger at gøre karriere som mere eller mindre professionel soldat. Øh, han er, som du siger, øh, engageret både i nogle ret voldsomme kampe i, i, øh, på det, der hedder Côte øh, hvor der er nogle engelske garnisoner, som bliver smidt ud, øh, og så deltager i den her operation i Skotland. Jeg kommer tilbage i til Skotland lige om to sekunder. Pointen er sådan set, at det kører faktisk ret godt for franskmænd, og det er måske virkelig en af grunde til, at Jean de Carousse, trods for, at han, han gør alt det, man ville forvente, at en ridder, som der står i samtidens riddertraktat, at han gør, hvad han skal. og Han kan kræfte, at ikke rigtig få succes med det, vel? Øh, hvorimod sådan en, 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 der har et større administrativt talent, som øh, Le Gris, altså har større muligheder, ganske simpelt, fordi at franskmændene på det tidspunkt er ved at vinde krigen, og i øh, øvrigt samle ressourcer til at. Øh, tage sig andre ting end at slås med englænder, som for eksempel at tage på K-2. Det, du talte om, de deltager Karus og og nogle andre meget prominente, adlige deltager i Kostov mod Nikopolis i 1396. der ender en, en total katastrofe for, øh, for de her franskmænd. Men altså, intentionen er sådan set at undsætte Konstantinopel. Så selvom det i militærhistorisk perspektiv er, er ret dårligt håndteret af, af korsfar her, så er deres intentioner sådan set gode nok, eller fromme nok, efter samtidens standarder. Men det er bare for at sige, at vi er i en periode, hvor det sådan set kører for den her franske war effort. Og der er altså det her forsøg på os at tage englænderne i en kniptegnsmanøvre. Det der, hvor Carouche tager, tager til Skotland med en af hans mæscener, admiralen Jean de Vienne. Og det er en total katastrofe, den der operation i i Skotland. Nogle kilder fortæller at de der franskmænd åbenbart har fået at vide at Edinburgh var en by, der var en, en storslået by med gyldne tage, jeg ved ikke hvad Det er Edinburgh i 1385 altså ikke ikke det ondt ord med Edinburgh, det er den altså ikke de bliver ret skuffet og det, det ender ret hurtigt med at skotterne og minde, at de kan finde ud af det med hinanden og at englænderne i øvrigt afviser dem og den invasion man havde planlagt sydfra, som vi forhentede i filmen som vi kommer tilbage til lidt senere, tror jeg, at, at det, det falder fra hinanden. Men det er faktisk lidt en skæbestund for England, der går ind med noget helt andet, hvis ikke det var fordi, at franskmænds godter ikke fnødede med med hinanden, og at vejret var imod den, den franske konge. Så det er setupet. Setupet er også, at vi har folk som Pierre d'Alonson, som bliver fremstillet som en totalt degenereret laps i filmen. Han, så vidt jeg kan se på kilderne, er altså ikke helt så inkompetent, som han er i filmen. Fred være med det. Det fungerer rigtig godt, og det kommer vi til at tale om siden
0: Han er utrolig sjov i filmen. Altså, man kan, man kan mærke, hvor sjov den afslag, det med at spille.
1: Ja, det er det, ikke? Og det er næsten i forhold til, at han jo egentlig er filmens skurk, ja. sammen med Adam Driver, altså Løk Grig. Det, det er nogle gange næsten for meget, at nogle kritikere har jo brokket sig over det stjæl billedet for Jodie Comer, som jo sådan set er den egentlige i filmen. Men, men det, det tager vi til slut. Men ja, men han er altså beslægtet med den, den franske konge her. Og hvis vi lige tager en, en gang mere med ham, kongen. Han hedder Karl den 6. Han er mindreårig på det her tidspunkt. Han bliver sidenhen i 1392, der bliver han ramt af et eller andet, og bliver i stigende grad ja, mentalt forstyrret, vil jeg sige. Og det, det tager man lidt forskud på i den her film. Af mig bekendt er han altså ikke sådan en... Ja, hvis vi vælger lidt fri lidt, en puril lalden på det tidspunkt. Omvendt har han vist heller ikke så forfattet meget magt. Det er sådan set hans ældre onkler, der i virkeligheden kører butikken. Det er en helt anden og i øvrigt dramatisk historie i 1380, som de indre politiske spilfægterier, øh, som vi ikke skal i her, men det, der også, men det, det er alligevel tjent til at understrege. Det er også alligevel, hvor kompliceret fransk hofpolitik på tidspunkt, det her tidspunkt er, og hvorfor sådan en, som Jean Carouche, han løber hovedet imod en mur af problemer, som han ikke rigtig kan forstå. Fordi han er jo sådan en, ja, oldschool-ridder, Der vil sit svær, vil kæmpe for kongen, opnå ære, og øh, vil gøre karriere ved det. Og det fungerer altså ikke helt sådan, uden at det er sådan helt 1700-talshoft. Så det fungerer altså ikke helt sådan på det her tidspunkt. Det handler især om, hvem man kan finde ud af at alliere sig med, og hvem man i hvert fald ikke skal pisse af. Og Jean Carouche er Rigtig dygtig til at gøre sig uvenner med, med scener, især Pierre D'Alonso.
0: Terry Pratchett, han har en af hans, bedste, hans bedste, bedste linjer i øh, Good Omens, øh, er hvor djævlekarakteren øh, Crowley øh, siger, at det, han, øh, det bedste ved historien, det er, at den tager os længere og længere væk fra 1300-tallet. Hvad skal det, de man... sige? <laughs> det er jo på hengivenhed, som, som, som jeg sagde. Det er, at, og som jeg synes, man også får af i den her film, Det er at hvis man særligt hvis man var et almindeligt menneske og ikke en sådan en, en voldsparat krigsentusiast som Sean, så så er 13.00-tallet virkelig en forfærdelig tid. Vi har ja. den års årskrig. Øh, hvor de jo i høj grad, deres taktikker, handler om at øh, rydde ind og have hinandens land. Det får vi, vi får kun at se rydder øh, ja, og se øh, voldtag, men vi får ikke at se sådan, øh, ude og sådan systematisk destruere hinandens lande, som jo var en helt almindelig krigsteknologi øh, i den her periode, helt almindelig krigsteknik, at tage på rydder og igennem ja. hinandens lande. Og så er der en anden faktor, der ligger indenover, og som er med til at spille ind. Det er pesten. På ja. en af grunde til, at de jo har så virkelig store finansielle problemer, alle de her folk, det er jo fordi, at der døde, lige pludselig døde, og op til halvdelen af befolkningen.
1: Ja, altså, det er jo sådan noget af den der genre, ikke. Man kan sige, at tallene er øh, lidt usikre, fordi pesten jo kører i succesive bølger, så... Jeg tror nok, at man siger, at regnskabet, når vi når omkring 1400, er det op imod 50 procent. Det svinger altså rigtig, rigtig meget. Og der kan man sige, at i Nordeuropa har vi virkelig en meget, meget bedre statistik på det der, fordi folk kan interesseres for det. Hvorimod, at øh, franskmændene muligvis ikke har helt så systematiske records. I hvert fald hedder det blandt franske historikere, at katastrofen ikke er større end at man igen omkring 1400 faktisk har kommet så voldsomt godt i i Frankrig på tabestal. Men det ændrer ikke på pesten har været der, og det bliver talesat i filmen, og jeg synes, det er en, en helt valid pointe, at der er nogle økonomiske problemer. Det betyder så også paradoxalt nok, kunne man frist til at sige, at kvinder får mere magt i samfundet. Det er måske en ekskurs, vi kan udforske senere i, i podcasten, men det er helt rigtigt, at, at 1300-tallet er jo på mange måder en katastrofe, der er på de her kriger, der er i hvert fald den her epidemi, et befolkningsfald, og man kan måske sige, som sådan krøler på den der med 100 ikke at vi har en tendens i dag til at se det som sådan nationalstaten England mod nationalstaten Frankrig. Og 100-årskrigen gør i virkeligheden, lad mig retter at sige på den her måde, det er ikke nationalstaten England mod nationalstaten Frankrig, men retter, at nationalstaten England og Frankrig henholdsvis faktisk er produktet af 100 krig. Den her første fase af 100-årskrigen, det er i virkeligheden en borgerkrig internt i Frankrig, hvor den franske konge i løbet af 1200-tallet og begyndelsen af 1300-tallet i stigende grad, har udbredt sin magt og kørt trumlet hen over adelen. Og 100-årskrigen udløses i virkeligheden af, at den franske konge nok går for langt i forhold til hans største lensmand, nemlig kongen af England, som har hertugdømmet Gienne i det nuværende sydvestfrankrig med Bordeaux som hovedsæde. Og det er i virkeligheden der, hvor konflikten begynder, den franske konge sådan set forgriber sig på sin største område, Og det, er også, det medfører så også, at en række, hvad vi vil betragte som franske adelsmænd, sådan set slutter op om engelsk konge. Ikke fordi han er konge af England, men fordi han er den største vassal af en fransk konge, og ved at slutte op om ham, ja, så kan man gøre modstand mod de her centraliseringsforsøg, øh, som den franske konge forsøger sig med. Altså, langt i stykke kort, af 100-skrigen i slut i 1453, så, så er resultatet faktisk, at man har lagt grunden for. For det, vi kender sidenhen som øh, enevændens Frankrig, men det var der ikke nogen, der vidste eller kunne se korten i 1300-tallet. Det kunne have meget anderledes.
0: Det er jo også en, 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 en vigtig pointe, der du kommer ind på, med at de her adelsfolk, kongen af England, han er en af de franske adelsfolk, så har du alle de her andre folk. Du har Pierre Langecin, vi har Jacques Legri, og vi har Jean de Caroux. De er på rigtig mange måder mere ligesom mikrostater i en moderne forståelse, end de er borgere i et eller andet stat. Ja, de skylder lojalitet til deres men de skylder lojalitet til deres konge, men de har militær, de har befæstninger, de har lande, som de ejer, og de har ret til at forsvare og slås for de her lande. Det er jo helt vildt. Altså, der starter virkelig en mystisk nødlander fra vores moderne perspektiv. Ikke?
1: Jo, det er der. Og øh, det her med deres eget militær, det er jo sådan noget, vi jeg tror, vi også vil komme til at snakke om, når vi skal snakke om ære lidt senere. Men der er nogle ting i den her sag, som hænger sammen netop med det her med, øh, hvem har, hvem har magtmidlerne i samfundet. Altså, vores samfund er jo vant til, at staten har monopol på den legitime voldsanvendelse, som vi siger det med, med øh, den tyske sociolog, sociolog Max Webers ord. Og det har de ikke, og det er jo sådan en konstruktion, der hører til fra, fra gammel tid, ikke i virkeligheden, fra Vestromeridets øh, fald og, 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 og opståen af det vi mangler bedre kalder germanske kongeriger. Ikke? Det er en meget lang tradition, og man kan sige øh, foranske, eller for denne skyld, enhver adelsmand med respekt for sig selv i, i middelalderens Europa, han opfører sig som en, en amerikaner, og hans ret til våben, ikke? det er from a cold dead hands. De vil ikke opgive deres ret til at have egne private styrker. Det kommer de til alligevel. Det er en anden historie, men, men det, det er den situation, vi også er i her. Ikke? Altså, hvis
0: vi så skal lave en sidste krølle på det med, med, med konteksten og hvor det 1300-tallet er, så skal vi også lige have klimaforandringerne med en over. Ja. At vi er lige blevet færdige med øh, højmiddelalderen, der fra cirka år 1000 til cirka år 1300. Det er en ret fed periode, øh, på nogen måder. Der er selvfølgelig også sine egne problemer, at sige det mildt. Men lige præcis med det med vejret, der går det rigtig godt. Solen skinner. Der er en varmeperiode i Europa, og det er rigtig godt, når man har samfund, der lever af af Så høsten går godt. Befolkningen, den vokser kolossalt. Alt, hvad der overhovedet kan komme under ploven, det bliver kommet under ploven. Og nu, jo, t- omkring 1300, så skifter det. Vi bevæger os ind i en køligere periode. Det er jo super problematisk, fordi vi har den her store befolkning. Vi har alle de her udmagrede jorde, som pludselig begynder at give dårligere øh, produkter. Så der er en helt masse strukturelle udfordringer. Klima, øh, pest, der ligger og spiller ind ved siden af alle de her politiske problemer. Og noget af det, der virker nogle gange ret fedt i filmen, er jo, at man kan man godt mærke sådan, strukturen. Man kan godt mærke de ting, der ligger under, og som er man med til at gøre, at det er denne her øh, aggressive voldsparade i øh, verden. Men Thomas, vil du fortælle os lidt om, øh, om killerne her, om, om, om selve sagen, og hvad vi egentlig ved om den?
1: Ja, altså... Filmen øh, fremstiller det til trods for, at man har delt historien i, i tre fortællinger. Altså Jean øh, de Carouges, Jacques Le Gris og Marguerites historie. Altså den delte de her tre, men man kan faktisk sige, at de overordnet egentlig fortæller den samme historie, men set fra forskellige synsvinkler. Ikke? De er ikke i, i overvejende grad i modstrid med hinanden. Øh, man kan dog sige, at... Øh Jean de Carouche, egen historie selvfølgelig er, er sådan en, en, en undertrugt guttermand, ikke? og han så i, i løbet af fortællingen forvandler sig til sådan en, en virkelig brodende, ufølelsom skid i, i Marguerits historie, ikke? og den kommer vi jo tilbage til, fordi vi har en, en pointe med det. Øh, men det, den ser relativt straightforward ud, og øh, det gør det til dels fordi, og det er kun til ros for filmen, at de har fulgt en bog skrevet om den her sag, der også hedder The Last Duel, er skrevet af Eric Jager, som er professor ved et universitet. Jeg mente Los Angeles, men uh, I could be wrong. Bogen af 2004, og den er meget læseværdig om end, at hvis man kigger på kilderen nærmere, har Eric Jager også truffet nogle valg, som man sådan i historik og måske kan diskutere. Hvorom alting er, og noget af det, vi ikke får med i filmen, det er, at som den slags retssager er, var der voldtægt, eller hvad pokker der foregået, at det er hot mess. Overordnet kan man sige, at vi har to større kildekomplekser. Og den ene er, hvad der er skrevet ned i øh, den franske højesteretsregistre. Den franske ret på det her tidspunkt hedder Parlement de Paris. Det er ikke et parlament, det er derfor jeg siger Parlement. Det er en, en domstol. Det, det er så den, den, den øverste domstol i, i Frankrig. Og øh, efter den her voldtægt, ja, så bliver sagen så først bragt for Pierre d'Alonzon, som, som vi også får det i filmen, øh, som øh, ender med at afvise sagen og mene, at det er nok noget, Marguerite har drømt. Og det vil øh, Carouche og Marguerite i hvert fald ikke være med på. På det her tidspunkt har de, som vi også ser det i filmen, der har de øh, så sandelig adviseret hele familien om og venner osv. de har, fortalt folk, hvad der foregår. Øh, men det ender derfor ved højeste ret, øh, fordi at øh, Jean Carus appellerer sagen. Øh, det kan man i Frankrig. Modsat folks opfattelse af middelalderens retsløst øh, brutalt samfund, så er det måske nok brutalt med retsløst. Det er det ikke. Igen, jeg brugte sammenligning med amerikanere og deres forhold til våben. Der er altså også en anden, anden sted, hvor middelalderens mennesker ligner amerikanerne. Det er, at de er meget, meget parat til at savsøge hinanden i et væk.
0: Det, man kan jo også argumentere for, at det er på mange måder, at der staten rigtig begynder, i den rolle, staten begynder at vokse op, blandt andet i Frankrig, at det der med, at der er et eller andet sted, du kan... Fordi de her, du har de her adelsmænd over hele riget, der er alle sammen uenige om, hvem der ejer det her stykke jord og, og så videre, ikke? Og så er det rigtig praktisk, at man kan blive enige om, i stedet for, at man sådan konstant skal slå hinanden ihjel. Så man kan have nogle, nogle instanser, og i sidste ende en konge, som kan sige, at det var dig, der ejede jorden. Det var ikke dig, og nu skal jeg gå hjem igen og holde, og holde fred.
1: Ja, og det er nemlig helt rigtigt, at det er i virkeligheden der, hvor staten vokser frem, og ikke den der voldsmonopol. Man kan sige, at i det franske tilfælde kom voldsmonopolet sådan set hen, fordi at adelsmændene fejlæbe sig af englænderne, det gør den franske konge der får en permanent her. Men det er helt rigtigt, at hele det her med retssager sådan set er den måde, den franske konge har sin sine adelige på lige siden i hvert fald år 1300. Og det er sådan set også det, der egentlig er en af grunde til, at den engelske konge sidst må klæde den franske kongekrig og 100 krig begyndt, og fordi den franske konge har udnyttet, at han har landets højeste ret. Parlement Paris er en appeldomstol. Og hvis der var nogen nede i sydvest ude der med domstolen i Bordeaux, jamen så er det bare til Paris. Og lo and behold, de fik jeg næsten altid medholdt under forudsætning af, at modstanderne engelske kom. engelsk uh, That aside, vi får altså den her sag i Paris for kongen. Og uh, der viser det sig jo selvfølgelig, at der er sådan nogle for, for forskellige uh, uh, historier. Men, men det Marguerite fortæller under id, i domstolen. Ja, det er hun, øh, hun en dag er, er alene i, i slottet, ikke, som vi også får forklaret i filmen, at, og øh, så banker det på døren, og det er ham, vi også kender filmen, ham, den blonde øh, ven, Jacques Lecris har, øh, der øh, Louvel, som banker på, og, øh, og han forklarer, at han, altså, han bliver lukket ind, og han forklarer sådan set, at hans, øh, hans herre, Jacques, han er dybt forelsket i, i øh, Marguerite, og øh, så kommer Jacques Legri ind, og Margerita er sådan lidt nervøs for, hvad der, er, der foregår her. Ikke? Øhm, han begynder at snakke om Legri, at han er også godt der klar over at Han har jo sådan et pengeproblem, og, og Legri vil da godt give nogle penge for at hjælpe dem. Og så sætter han sig ved siden af Margerita. og hun synes, det bliver mere og mere ubehageligt. Så, så erklærer han sig sin kærlighed til hende. Og hun er jo godt klar over, hvad det er for en transaktion, han har gang i, ham her, Le Gris, ikke? Så det vil hun ikke. Hun prøver at slippe væk. Og resultatet er, bevidner ved, at vide, når er, at hun tager fat i, at at Gris og Lovell de tager fat i hende. Den ene fat i fattig ben, den anden fat i armen, og så op et, et, et rum. Og øh, så beder Le Lovell om at smutte, og så forsøger han ellers at at få øh, hans vilje med hende. Men hun, hun gør modstand og forsøger at stikke af. Så Le Grimo kalde på Louvelle igen, og øh, de får så i fællesskab overmandet hende. Og øh, så, øh, ja, så, så voldtager han jo øhm, og, så. Og så bagefter, så, så tror han hende, siger det, hvis du siger noget om det her, så... Så kommer der til at gå der i øh, dit, dit omdømme vil for altid være øh, sværtet, og, og hvis du siger til en mand, så vil han sikkert slå dig ihjel. Og, og så tilbyder han hende Jørte også nogle penge bagefter. Ikke? Og det afviser hun så selvfølgelig, og hun øh, lover i øvrigt også lidt grige, og hun er bestemt ikke tænkt til at holde mod med det her. Og øh, som, som hun så siger, der hendes mand så kommer hjem, altså øh, Jean Carouche, Ja, så fortæller hun ham jo, hvad der er foregået. Og det ved deres venner også. Og det, der er sådan lidt tæller imodlig grig, det er sådan set, at han er altså kendt for at være en type, der godt kan finde på at opsøge kvinder og tilbyde dem penge for at hjælpe dem ud af deres nød, mod at de gør noget for ham. Og der kan man næsten regne ud, hvad det er. Så han har altså sådan en record for at, at det er det, de er ude på, og det er typisk en uh, Louvelle, der er hans kontaktmand eller tjener i at, i at finde øhm, kvinder, der, der kunne øh, have lyst til at gå med på den der aftale, eller hvad, altså, gå med på det der med øh, sex for penge. Ikke? Det er godt vel, altså typisk set er han jo, især hvis der taler om adelsmænd, altså, så er han jo gammel med at reducere dem til prostitueret. Det er selvfølgelig klart, det er enormt problematisk for, for lykrig. Ikke? Men Le Gris har jo ikke tænkt sig at lægge sig ned, og, øh, og han, 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 fortæller, at han har i hvert fald sit forsvar, og der siger han, at det der, det kender han sikkert, altså det er noget til, fordi at øh, han har slet ikke været i nærheden af slottet der Campo Menil, øh, i det tidsrum, hvor voldtægten skulle finde sted. Han forklarer, hvordan han, øh, øh, han, han har været hos diverse venner, og det i øvrigt var, Øh, ret langt væk fra, hvor, øh, hvor hun bor. så altså, hvordan skulle han kunne nå at ride øh, de her øh, ni, øh, ni franske mil? Jeg må tilstå, jeg kan altså ikke lige huske, hvor langt det er. men altså, det er dårligt vejr, og det er alt muligt. Hvordan kunne det lade sig gøre? Ikke? Og han er jo øvrigt også 50, og øh, hvordan skulle han kunne overmande en ung, ung kvinde? Og, øh, ja, det det, det, det det kan ikke lade sig gøre, den eneste grund til, at det her det er sket, jamen det er fordi, at Karouche, han, er, han er misundelig over den kæmpe succes, Le Gris har. Ikke? Og at han Karouche, sådan set han er kommet hjem, og så er han blevet sur over, at øh, moren har forladt øh, huset et stykke tid, øh, men at der i øvrigt ikke er foregået noget voldtægt, det har han sådan set fundet på, for at han kan få ramt på Le Gris, ikke? Så han er fuldstændig uskyldig, det er justitsmor, ikke? det er Le Gris forklaring. Og det, det står retten jo så med, at de indkalder nogle vidner, og nogle af de her vidner, de forklarer altså, at Le Gris og Louvelle, de er altså ret kendt for at tage rundt og opsøge kvinder og, 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 og betale dem øh, penge for sex. Ikke? Og det sidder domstolen, som jo pokker skal de gøre. Og øh, det er så det parlament sidder med. De har Jacques Le Gris, som jo har Altså, man er og alt det der, ikke? Og så er der en påstand fra, fra Marguerite. Øhm, og, og hvorfor det så ender med, at man anerkender Carus' krav om, at de skal undergå sådan en ja, Det er i min opfattelse formentlig, fordi at altså det er sådan en slags chicken game. i Altså, hvem blinker først? Begge parter er klar over, hvad konsekvensen ved, at ved at, at man tager fejl. Begge, begge, undskyld, begge parter er klar over, hvad konsekvensen vil være af at, uh, at erkende, at det, den anden har ret i, uh, i Carouche og margarits tilfælde. Jamen altså, de er parat at gå hele vejen. Ikke? De vil gerne dø for deres sag. Ikke? De bliver ved. Ikke? Og de, de har jo alle mulige vidner. Ikke? På Le Gris side, ja, der kunne han jo som filmen også, ja, han kunne sådan set have erklæret sig uh, geistlig men hvis han gør det, ja, så risikerer han jo de facto at erkende, at han nok er skyldig. Han vil nok få en relativt let dom ved en kirkedomstol, men det vil også samtidig bekræfte, at han vidteligt var en voldtægtsmand. Og der kan man så øh, snakke om, hvad konsekvenserne var, at vi ville have været der. En af dem ville formentlig have været, at hans massen, Pierre d'Alonzon, ville være tvunget til at afskede ham, eller i hvert fald tage afstand fra ham i nogle år eller mere. Fordi modsat, hvad, hvad folk opfatter øh, om middelalderen med, det er bare sådan noget med, at der er voldtægt til højre og til venstre. Det er der altså ikke. Lovgivningen på det område er ekstrem voldsom. Altså voldtægt, hvis det er bevist, dømmes lige så hårdt som mor. Og det vil også betyde for lykkerier, at selvom en, 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 en kirkedomstol måske kunne have fået ham øh, lettere igennem, Jamen, så ville alle jo vide, at han var skyldig det der, han, i, i en voldtægt. Og han kunne, øh, han kunne formentlig øh, risikere, at, der sidenhen, øh, at det sidenhen ville udløse en, en slags øh, privat hævnhandling fra Carus side, øh, som Carus muligvis ville kunne blive frikendt for under henvisning til, at det var en, en hævnak, der skete, eh, eh, mens blodet var varmt, om man så må sige. Så altså, det er bare for at sige, at de er i en situation, hvor ingen vil give sig, og man kan ikke finde løsningen på det, men sagen er så celeber nu i Frankrig, ifølge en skrev vi kommer til at tale om lige om lidt, Jean Frossard, så er det det er Talk the town i hele Frankrig. Det deler også Hoffet, hvem er pro-Karouge, og hvem er pro-Legry. Så det er en situation, hvor ingen blinker, og så ender man den her gudsdom. Der er jo selvfølgelig nogle, øh, nogle typer, som mente, at det var løgn fra ende til anden, og som holdt Melle Grig. Det mener jeg ikke rigtigt. Ud fra kildemateriale, der er nogen grund til at tro. Altså, jeg, 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 jeg tror simpelthen, at det langt hen ad vejen er, som vi får fremstillet det.
0: Man kunne også lige knytte et, et, et par ord der til nogle af de her begreber, vi, vi, er, vi er kommet ind på her, og, og som folk må have set i filmen, og som jeg ikke tror, alle er helt med på. Kirkedomstolen og gudstom. Hvad fanden det er for noget? Så kirkedomstolene, det tager jeg tilbage til det tema, vi, har, vi snakkede om tidligere i udsendelsen her, om at vi er ikke er i en moderne stat, så der er ikke et, sådan retsligt, et retsvæsen, der styrer det hele. Der er han, den franske konge. Ja, han er nu blevet etableret som ham, der er ø- ø- sidste instans for retssager i Frankrig, bort set fra retssager, der involverer medlemmer af kirken eller en række af de forskellige som, øh, sager om øh, liv og død og ægteskab osv., som kirken har administration for. For der har kirken faktisk sit eget internationale retssystem. Det er virkelig vildt for moderne mennesker at have, men, for at forestille sig, men der eksisterer altså de her separate retssystemer, hvor det kirkens internationale retssystem den er, du kunne måske sammenligne den med et lidt langt ude sammenligne den med noget med, som en menneskerettighedsdomstol, men det betyder i hvert fald, at der er en, en domstol der, der går udenom de nationale, øh, eller, eller sådan, de, de kongerigstyrede instanser, og hele vejen op, øh, og deres, deres så sidste øh, domstol, deres øh, 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 højeste domstol, så altså paven i Rom. Det som, som, øh, som Jacques så kan gøre, det er, at der, han kan sige, jamen jeg er faktisk øh, laverrangerende klærk, det kan også stadigvæk være, være øh, en værtslig figur, men jeg har også den her klærkelige øh, status, og den kan jeg så kræve at øh, hive, hive op af hatten nu. Det, det andet spørgsmål med det her med gudstom, vi skal med, her, det er, at det er jo, jo grunder i den her øh, grundforestilling, som de har i middelalderen. Det er nogle gange folk der rejser tvivl om det, øh, også i samtiden, men grundlæggende set så mener man jo, at Gud, han. Han blander sig. Han vil gå direkte ind og blande sig under de rette omstændigheder og påvirke udfaldet af sådan helt konkrete ting, som den her domstol her. Så det er en, en verden, hvor det her religiøse, hvad vi vil kalde overnaturlige, kan spille direkte ind i det politiske og det juridiske.
1: Ja, og man skal måske så sige, hvis du taler om, om, om Guds øh, domme, der er en grund til, at det hedder Lars Juhl, Det er ikke helt den sidste sådan retslig duel i Frankrig, men det er absolut i de, i, i de sidste år eller over ti, at man benytter sig noget der. Ikke? Og det, det er øh, noget, som kirken øh, egentlig har taget afstand fra fra starten med meget, meget lidt held i den tidlige middelalder, men når vi når op i høje der bevæger man sig altså virkelig fra det her. Ikke? Og på det tidspunkt, hvor øh, Karus kræver den her, dom, den her type dom, øh, der ryster man lidt på hånden, fordi det er altså ikke sådan, man løser juridiske stridigheder. Og, altså, kirken er imod det, og i stigende grad juridisk er, er man heller ikke med på det. Kirken jo blandt andet, det er sådan en slags blasfemi, at man sådan ligefrem beder Gud om at blande sig i sådan noget, sådan noget småtteri. Ikke? Og, og så kan man jo altså også indimellem også godt se, at der foregår nogle praktiskaliteter, hvor. hvor at der skal mere end bare et mirakel til, for at den ene part vinder, ikke? Så altså, det, det, juridisk er jeg ikke med på det. Det er derfor, jeg cirka, jeg, jeg tror at simpelthen, det her langt hen ad vejen er virkelig en domstol, der er nået til på punkt, hvor det her er en kurs celebre, og vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke løse den juridisk, uden at vi kommer galt af steder. Ingen af, af parterne vil give sig, hvad vi jo sådan set er vant til, ikke? Og, og det kan de formentlig heller ikke, fordi det er, ja, nu, nu er der kommet så meget påblæst, ikke? Hvis nu, bare, hvis nu bare Karush havde holdt sin, havde holdt sin bøde, ikke? Så vil vi måske løse det i i privat. Det går ikke. Og det er formentlig derfor, de, de gudkender dem. Æm.
0: Ja, fordi æren er så meget i spil her. Ikke? At der er, der er alle de her forskellige interesser, der er ønsket om, om, om haven over det, her, som Margrethe er blevet udsat for. Og så er ære og evnen til at beskytte sine og øh, straffe dem, der øh, formaster sig mod dem det er sådan virkelig kapitalen i den politiske kultur derude. Det er den, man, man, hvor med man sørger for øh, at, at, at blive en anset menneske i sit, i sit lokalsamfund. Det er den, man sørger for, at folk de vil søge til en og bede en om støtte og beskyttelse. Og det er den måde, man i sidste ende får, får både magten og ære. Ja. Det er videre Ja,
1: og, den, og den, den, øh, den tager vi lige om lidt, fordi egentlig noget Altså nu har vi fået den juridiske sikker, og jeg lovede, der var en, en anden kilde. Det er netop ham her, Jean-François. Og han er måske den største krønikeskriver skriver i 1300-tallet. Og han skriver rigtig, rigtig meget, og han har også beskrevet den her sag. Og der er noget, der tyder på, at han på en eller anden måde har haft kendskab til retsakterne øh, eller haft sådan relativt tæt, øh, i hvert fald ret gode informationer, vil jeg sige, til hele den her sag. Og han skriver om det i sin øh, krønike. Og nu får I sådan lige sådan en kort krølle på det her, noget af det som historik nogle gange bokser med, det er, at sig er så produktiv, at han redigerer sin egen tekst. Det vil sige, at vi har mindst to forskellige udgaver af den her historie. De modsiger ikke hinanden, men der er to sådan, små varianter. Det har noget at gøre med, hvilket manuskript det er i. Vi har to forskellige her. Den ene er fra Besançon, og den anden er nu opbevaret i Bibliothèque Nationale de, de, de France. Hvorom alting er, han har de her to historier, og der får vi lidt kan man sige, hvordan offentligheden, eller i hvert fald den ædelige offentlighed, ser på den her sag? Fordi det er typisk det, fra Sager. Han er i virkeligheden sådan en slags 1300-tals rapporter. Han rejser rundt. Han er først af den engelske kongens tjeneste, og siden han bliver han freelancer, og han snakker med folk. Han interviewer folk. Han har sådan en første hans beretning. Han er sådan manden med mikrofonen og mand, der har fingeren på pulsen. Og han, 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 har også, han taler også om den her sag. Og i, han, i den ene af udlægningerne, øh, ja, der, der begynder han jo sådan, at han, han, han kom med nogle tilføjelser til, til sagen, som overvejende grad ligner, hvad vi har i, 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 øh, i parlamentet, og så alligevel ikke. Han, øh, han er overordnet på karus og Margarits der er ingen tvivl om. Men, men han kan øh, i, i, i de her øh, historier, der fortæller, at hun måske ikke var helt alene på slottet, han måske ikke lå helt øde, men så til gengæld, at Le Gris, han øh, for at få hende til at holde op med at skrige, stikker en handske i munden på hende. Altså, hun bliver så at sige gagt. Så han, han kan sådan nogle detaljer, som enten er gossip eller som ikke har fundet vej til retsdokumenterne. Så han, han udvider historien, men det han, det han slår på, og det kan vi sige langt hen ad vejen, af filmen også øh, trækker på øh, Frosars fremstillinger, jamen det er at han slår på i, øh, i, den, i den første udgave, om som at sige, der fortæller en meget dramatisk historie om hvordan, så at sige orden bliver genoprettet via den her den her sag, og at ved at Carus vinder, jamen, øh, så, så bliver orden i, i ride genoprettet. Der foregår en forbrydelse, og Gud intervenerer, det står der ikke i teksten, men det er det, 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 man konkluderer, og, og sikre at Carus som altid burde have ret i den her sag, fordi han at ja, han får æres, øh, op, øh, æres oprejsning, og i øvrigt de, og han bliver jo da også belønnet af den franske konge efter, øh, efter og sejren osv. Og men i både den her og den anden lidt senere redaktion, men altså ret tæt på, nogle få år efter, de havde, efter 1386, det her skrevet med det ret tæt på, øh, der, der sværder han, øh, lykri Interessant nok en anden, der er to ting, der er interessant at tage med i den anden udgave, det er, at øh, Frosart på den ene side øh, faktisk. Øh, har det her sådan lette flørten, som vi også ser i filmen. Han, han, han skriver egentlig, at Margerit sådan set er relativt fri med Le Gris, uden at det er inkriminerende. Altså lidt som vi ser i filmen, det er den ene. Men også at pointen her, det er, at Le Gris, han er sådan en, en ekel opkomling, som fik sin straf. Det er skæbnehjul, der drejer. Karouche er, er en gammel adelsslægt. Det er Margariton til også. Så det er jo sådan nogen, der er ja, født til adelskab, hvorimod Le Gris, ja, jo er sådan en opkomning, som er egentlig øh, er... Altså det er virkelig sådan en sådan hybris at han har troet, at han kunne gå på vandet, at han var Alonso's øh, favorit, og ha se bare, hvad der sker. Det sådan nogen typer, der ikke er født til adelskab. Det stiger dem til hovedet, de kan ikke styre det, og se nu, hvordan det så ender med dem, ikke? er de der to og det, det, det spiller jo også ind i hele det her eresbegreb, ikke?
0: Ja, det med at, øh, at have sådan en opkobling, mm. det er jo faktisk en, altså, en af højmiddelalderens yndlings- og øh, sin middelalderens yndlingsmotiver. Det med øh, den person, der, der med smiger og, og sliskede øh, urimelige kunster, som kunne være gode til regnskaber og anden, anden djævlsmede og drægtighed øh, vinder de store fyrster som som Pierre Lancons velvilje, og så stiger i rækkerne på en måde som det kun burde være ærlige riddersmænd der der, der gjorde. Mm. Æ, Thomas det var dig, der der for mange år siden delte den ø, fantastisk frygtelige historie om ø, om med med pelshatten som er fra, fra Frankrig i den her i den her ø, periode ø, som fortæller om, om den her lavt fødte øh, fyr op, der øh, er kommet, kommet øh, højt på strå hos en ridder. Og han er blevet meget rig, og øh, har blandt andet købt sig en pelshat, som han er meget, meget glad for. Så bliver han inviteret til Gilde hos herremanden, og øh, under Gilde, der ser han, at hans nabo, den, eller ham, der sidder ved siden af, af ham ved han har et meget lækkert stykke grisekød liggende på sin tallerken. Og så tænker vores, vores prævore, han tænker, det kan jeg leve af længe, det her, hvis jeg...
1: Det er ja, de et stykke fedt.
0: Det er et, fedt, det er et ja. stykke fedt, det er det, der. Det, er. det er stykke fedt, så var han det. Og gemmer det under sin hat. Men problemet er, at han er jo kommet så højt på stro hos øh, ham her, at han er blevet sat lige ved siden af kaminen. Og er vangt. Og så begynder det der fedt begynder at smelte. Og så glider fedtet ned over hovedet på, vores, øh, på vores, øh, vores, vores, vores opkomling. Indtil der er en af tjenerne, alle tjenerne hader ham, fordi han er sådan en nar, der skubber til ham ved et uheld, så at pelshatten ryger af. Bætklumpen falder ned af hovedet, ned i skødet på ridderen, der sad ved siden af. Så påværende hopper op og løber ud, og så løber alle tjenerne efter ham. Og så hæsker de ham til halv til døde, og søder ham i en grøft, hvor han lander ved siden af livet af en hund. Og så stopper fortællingen, øh, som man må fortsætte så er de grinet længe af den i, 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 i halen øh, her i Franke. Så det er en væsentlig kontekst for, hvorfor historien der fortalt det. Noget. Ja,
1: ikke? og der er jo nemlig øh, netop i, i, som du korrekt siger i, i, i senmiddelalderen at der, der er altså en, en øget adskillelse mellem adel og almue. Og det er især noget, vi ser i... i, i altså især i, 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 i for eksempel i, i, i Frankrig. Ikke? Og hele det her æresbegreb, altså det er jo, jo super komplekst for os at, at forstå. For hvad er det egentlig? Hvad betyder det? Ikke? Altså det er jo sådan noget, øh, vi jo som regel, øh, ja, altså sender tilbage i tid til sådan nogle øh, forskroede maskulinitetskulturer. Og øh, det er der også det er en sikkert set med 2100's øh, briller, og det er jo lidt sådan, filmen ser øh, historien, og det skal her siges, med det samme, der er jo ikke nogen af kilderne, der på den måde ser det fra Margarets synspunkt, vel, øh, og det kan vi jo finde berettiget vældig øh, usympatisk, men hvis vi nu ikke så meget at skal tage den her æreskultur i forsvar, men så tage den alvorligt og prøve at forstå den. Så, altså, så har vi jo, hvis vi skruer lidt tilbage i den her historie, ikke? Altså, så har vi jo et ikke. Hvorfor, spørger Margrit på et tidspunkt i filmen, skal det løses på sådan en, en, en bøde måde, hvor, hvor man skal kæmpe om æren? Hvorfor skal det ende i det her? Ikke? Et legitimt spørgsmål at stille i dag, men som hvis vi kan forstå samtidig, det vil vi jo gerne som historikere, nok kræver noget historisering og noget kontekstualisering. Og her kommer vi tilbage til det her med, med deres private hære, og der er ikke er noget politi. Vi, vi er i den her lidt bizarre situation, at der er et, et retsfæsen, øh, men der mangler nogen betjente til at gå ud og eksekvere dommene. Hvis vi er i den her situation, hvor Karush er blevet voldtaget. Hvad skal han så gøre, hvis alle ved det, men at domstolen af en eller anden årsag ikke vil tage det, gør noget ved det? Måske blandt andet, fordi den er korrupt. Det ved vi jo faktisk i den her sag, at Pierre søn, han beslutter sig jo straks for, at hans yndling, altså, det, det kan jo muligt være ham. Ikke? Hvis ikke man havde haft Parlement i Paris og ind på den her sag, hvad, hvad havde Carus tilbage af sanktionsmuligheder. Skulle han gå op mod sin lænsherre, og i så tilfælde hvordan? Ja, altså ord vil jo formentlig på ham, så i sidste ende ville han være nødt til at gribe til vold. På den ene eller anden måde, måske sådan en, 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 en privat øh, privat krig, som man øh, historikeren siden har døbt, som altså, typisk set er sådan en slags vendetta, eller en fejde, som vi kender det, øh, fra Danmark. Det vil være en mulighed for at, at løse det her, øh, den her konflikt, og i hvert fald, hvis han ikke gør noget, så er det begyndelsen til enden for Jean Fordi så har han en sag, hvor han har demonstreret, at han dybest set ikke, ja, jeg siger det, kan beskytte sin familie og sine besiddelser. Og det har vi en, en ridder, der hedder Joufret Charny, der er sådan en 30-40 år tidligere, og skriver en del om ære. Nogle øh, ret fascinerende tekster, der alle sammen oversætter. Jeg lægger links i, i show notes. Men, men uh, Jan, lige forklar indirekte, hvad der sker, hvis du ikke forsvarer din ære. Hvis nogen begår et eller andet over for dig, i det her tilfælde, voldtægt, det kan også være, at man bliver, bliver snytt for noget arv eller noget, man har krav på, og man ikke reagerer, så sender det signal til alle de andre uh, ridder, som jo pudser nok både af ens våbenfælder, men også konkurrenter, i især på det her tidspunkt, hvor konkurrencen vil Hof begynder at tage til. Jeg sender et signal om, at du en pushover. Og hvis vi kan slippe afsted med det her, jamen, så prøver vi også med det næste. Så det er begyndelsen til enden for en mand, hvis han ikke forsvarer sin ære. Det er sådan et mærkeligt begreb. Altså ære er noget, man optjener ved vegærninger, som de, som de øh, i, i samtiden regner for ærefulde. Ikke kan ro i stilfælde, for eksempel at kæmpe for kongen øh, 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 modigt og øget, øh. For eksempel tage på det der, øh, den der ekspedition til Skotland, som jo økonomisk er en, er en, øh, en katastrofe. Han vender tilbage totalt forarmet. Øh, men han gør det jo for sin konge, Det får han jo ære for. Ikke? Det opvinder han et godt omdømme for. Men hvis han så omvendt sad derhjemme og og har pudet penge, og ikke rigtig kunne forsvare sig. Jamen, øh, og, og, og den her voldsætning så blev begået på hans kone, og han ikke forsvarede. det. Jamen, så var det et signal om, okay, Jean de Carouges, han kan ikke forsvare den der. Jamen, øh, så er han parat til at blive øh, udsat for alt muligt andet. Ikke? Og det er i virkeligheden også det, det vi ser med, med Mølle Grig, ikke? at hvis han tager det for kirkedomstolen, jamen, så er det også et signal om, at han har mistet Ærger, og hvis han ikke kunne forsvare sig der, og han har mistet anseelse, Jamen så kan vi måske godt blive ved at, at se nogle af de der jorde, han har fået af Pierre d'Alenon. Jamen Skal vi ikke prøve at udfordre ham på det, og hvor meget vil Pierre forsvare ham nu, hvor han har mistet anseelser, og i alles øjne er en voldtægtsforbud. Ikke? Så det, det er sådan en, en, et, et begreb, som er meget, meget svært for os at forstå, og også langt hen er vejen med god grund er uacceptabelt, men man skal jo bare forstå, at det, det hænger simpelthen sammen med, at du har en ekstremt svag central magt uden politi.
0: Så Æren kommer ind og hjælper til med at skabe en eller anden form for struktur i et samfund, som ikke har en eller anden rets Men det bliver så en, en struktur i Æren, hvor alt muligt personligt, ting som for os virker som personlige, det er influerer direkte, og uden at nogen sådan skal og holde, lægger noget, noget skjul på det, det influerer direkte på din politiske, militære, økonomiske ja. succes. De to ting, de hænger simpelthen bare sammen. Øh, som, det, det er hold i handske. Noget, Thomas, jeg godt øh, kunne tænke mig at spørge dig om, og, og det er, er også om det her med, 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 med vold og dens plads i, i æren. Jeg tror, hvis man er, ser filmen der som, øh, som moderne menneske, så en af, de der, en af de slående ting ved, ved filmen og, og ved middelalderen i det hele taget, det er det her med, at du har de store, øh, politisk magtfulde øh, mennesker, som Jacques Legri og øh, Jean de Descartes, de er altså også helt personligt derude og kæmpe til hest ude i frontlinjen, og så selvfølgelig her ude og kæmpe, kæmpe dueller. Hvad, hvorfor er den her sådan personlige involveren øh, så vigtig? Du kunne være rigtig spændende at høre dig fortælle noget om, om riderlighed. Ja, her.
1: altså der er jo to ting her. Jeg vil først komme med sådan en kave, at igen, altså, vi forbinder middelalderen med, med sådan en ultravold. Og de er egentlig overraskende uvoldelige. De øh, forsøg på, man lavede på at lave statistik i, øh, på, øh, på volden i middelalderen, det viser sig, at det er som regel er noget, der involverer øh, folk, der er fulde. Øh, altså, at det er, at det er sådan øh, 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 altså folk, der er, der er fulde at komme op og slå sig, og så er der nogen, der kommer til at, at trække kniv. Enten det, eller øh, vi er ude i de her æreskrænkelser, hvor det udvikler sig til, til fighter eller dueller. Det er det. Øh, øh, som begreb har, har middelalderforskerne været meget inspireret af antropologien her, det der hedder Peace and the Feud, at hvis alle ved, hvad konsekvensen af at bruge vold mod hinanden den er, så vil det tendere i hvert fald imod en reduktion af brugen af vold. Ikke? Og fejde er ikke kun noget, der foregår mellem adelsfolk, det foregår i alle niveauer af samfundet. Det er den ene, og den anden er jo også og det, sådan de væsentlige foreninger, hvis vi forbinder middelalderen med henrettelser i stor stil. Ikke? Det er meget sindssygt også. Der er lavet franske statistikker på det her. Det viser sig, at henrettelser af de er byernes myndigheder. Ekstremt varsomme med at udøve og idømme. Kongerne gør det typisk kun i sager. Men så, når det sker, så bliver det gengæld også blæst op og, og malet meget, meget grafisk. Men det, der, der er meget færre henrettelser, end der er i, i 16 1600- 1700 tallet hvor, hvor staten virkelig slår igennem, ikke? og hvor folk virkelig bliver, bliver henrettet. Ikke? Så, øh, og, 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 og en af grundene til det er også, at dels der er et, 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 et kristen hensyn. Ikke? Det er jo en af de ti bud, ikke? du må ikke slå ihjel. Og det tager myndighederne relativt alvorligt. Så kan der også være problemer med med bevisbyrden i i de her sager, og endelig så kan det godt være, at man fælder en dom, men et mor på en vil typisk, eller kan meget, meget let udvikle sig til en en større fejde blandt familier, og da familie jo er et bredt begreb, så kan det altså gå fra to folk, der er kommet op og toppes til at øh, udrydde sådan, at den udvidede familie i hele områder, og de begynder at trække deres allierede ind. Så før man ved af det, kan det faktisk medføre deciderede krige. Så det var sådan det her med, med volden. Men når vi så taler om, om ridderlighed og vold, jamen så er det, som vi har i, i mange af de her øh, samtidens riddertraktater, så er det både privilegium og en byrde. Det er adelsmandens ret til, at udøve vold, ikke for voldens egen skyld, men for at beskytte samfundet. Altså, nu sagde, jeg, at der ikke var noget politi. Men det sættes du, vi kommer på i hvert fald af deres egen selvforståelse af politi, ja, det er riderne selv. Ikke? Når de fører krig, er det typisk en, at betragte som sådan en slags politiaktion. De, øh... Og der er det lidt ligegyldigt, om det er fjender, der er udlændinge, eller, eller fjender internt. Ikke? Det er en politiaktion, og man skal så at sige genoprette retfærdigheden. Det er der selvfølgelig kun, at det er selvfølgelig ikke alle fra at have den her legitime voldsanvendelse. Ikke? Så det er en rettighed, men det er også en pligt, fordi det er jo så det, Charny beskriver meget malende i sin tekst, der, at den der så er, kriger, den der rider, det er det typisk medfører, at ja, det er nogle meget, meget, meget ubehagelige øh, konfrontationer. Øh, når de så kommer op og slår, selvom de har de her fine rustninger på og så videre, de bliver simpelthen banket sønder og sammen. Ikke? Og typisk at være på det her kampagne, det medfører, at de sulter, typisk. De, skal, de er øh, konstant øh, i frygt for baghold, øh, øh, at, at blive slået ihjel eller lemlæstet. Ikke? Og hvis de jo så, så dører under kampagnen, så kan det jo også øh, medføre den totale ruin for deres familie, selv man er en anden. mindre bemidlet ridder. Hvem skal tage sig af familien? Ikke? En, af, en, af, en af de her kardinaldyder blandt ridder, det er jo det her med, at man skal, for, man skal forsvare de svage og og det er blandt man også om enkerne. Det er jo fordi, igen, hvis en enke sidder tilbage med et gods, hvor, hvor ridderen er død, hvem skal så forsvare det? Hun kan håbe på at have et familie, det er ikke altid tilfælde. Ikke? Så, så de, de risikerer ikke bare deres eget liv, de risikerer i virkeligheden deres, deres familie. Ikke? Så det er, det er noget, de jo på den ene side træner til, ikke? Og, og er i vores optik voldsparate. Men omvendt, i hvert fald hvis de skal, følgende deres ideologer, det gør de selvfølgelig ikke altid, for at sige det mildt, men hvis de skal følge deres ideologer, jamen så, så er det sådan set også en byrde, ikke? Det, det er dem, der skal forsvare samfundet. Ikke? Altså vi er næsten helt tilbage til øh, det folk nogle gange øh, taler med middelalder, om der er tre stænder, dem der beder, dem der kæmper, dem der arbejder. Ikke? Og for at man kan bede og arbejde i fred, så er der nogen, der skal beskytte mod det onde. Det kan være en abstraktion, men det er jo også, altså tyver og røver og alt muligt andet, ikke? som af den ene eller anden årsag ikke altså har meldt sig ud af samfundet. Ikke? Men, men i en god ridder selvforståelse, ja, der er de en slags politifolk, og det forklarer måske også sådan for lige rundt af, hvorfor når vi læser om 100-årskrigen og for eksempel fra Sarme her langt fra den eneste, så får du det ene øjeblik at vide, at franskmænd og englænderne tørner sammen, og de smadrer hinanden fuldstændig blokfisk, og bagefter sidder de så og drikker vin med deres fanger. Ikke? Og øh, at de er rigtig gode venner, og de det ene øjeblik øh, øh, altså kan være altså fjender, der på at tage livet hinanden på slagmarken, og det næste i de virkeligheden forstår hinanden meget bedre som ridere end de forstår deres undergivende, om det er engelske eller franske bønder eller gejst. Altså det er sådan en eller anden international kaste, som på den ene side er, <laughs> ja vil udøve vold imod hinanden. Ikke? For den ene eller anden sag, som de jo opfatter retfærdigt, men det næste øjeblik egentlig også forstår hinanden.
0: Ja, middelalderen er jo, jo dybere, man kommer ned i middelalderen, ikke? så bliver den bare mere og mere fascinerende, og mere og mere mystisk, og mere og mere fremmedartet for det moderne. En af de ting, de, de taler om i filmen et par gange, det handler om Margrits øh, familie, og at hendes far, han er, øh, bliver anklaget for forræderi. Og jeg tænkte, om du kunne, kunne, kunne tale lidt om det her, om ideer om, om forræderi i middelalderen, og hvor det er, det er man kommer ud og være gået for langt som ridder. Jeg snakker meget om, at de kan være meget uafhængige, men hvor er det, at det her det går for langt, og går i det, som de kalder. Forraderi.
1: Ja, i, I filmen og egentlig også i Eric Jacobs bog, der, der skrives og siges der meget om, at Thibouville-familien, det er Margarets familie, at de er de forrædere, og de, og de anser dem som værende mindre værd, eller sådan skiftige, eller utroværdige af den årsag. Og det må jeg sige, at jeg har lidt svært ved at forstå, at den type forræderi skulle være det store problem på det her tidspunkt. Først og fremmest hvis man læser og arbejder med øh, 100-skrind, så vil man se at talrige at de adelsmænd, de skifter altså side nogle gange fra England og til Frankrig og bag, øh, frem og tilbage nogle gange uden at det ser ud som om det er et kæmpe problem. Og hvis vi tager Thibaut familien Ja, så er han, Margrits far, faktisk involveret i to uh, sager, som jeg egentlig ikke betegner som forareri, men som en slags oprør. Den første er, at han med i øvrigt mange andre normandiske adelsmænd, jeg tror det er 1340, om du må ikke mig op på det, uh, de gør oprør mod uh, kong Philip den 6. af Frankrig. Og det handler egentlig om, om rettigheder, altså at en god adelsmand har nu rettighed. En af dem er jo retten til voldsanvendelse, men noget andet, de også har ret til det deres jorde. Igen, altså, ja, man, man fristes hele tiden til de her amerikanske paralleller, ikke? at this is my land. Og det har været i min familie generationer. Og vi har ret til de her ting, og de her afgifter, de her rettigheder. Og nu kommer kongen, staten, og blander sig og tager, overtager dem. Det vil vi ikke være med til. Og så eksercerer de det, de kalder deres ret til Ret til oprør, kan man i virkeligheden sige. Det gør han der, og bliver taget til noget, efter at oprøret er blevet kvælt. Og sidenhen, der støtter han en, en fyr, der hedder Kong Karl den øne kalder man ham, af Navarre. Og nu skulle man tro, at det er en spansk konge, der blander sig i det hele. Men af forskellige årsager er kongeriden Navarre kommet under den franske krone, og Karl er en til den franske konge. Og han ejer en masse jord i Normandiet. Og da Thibaut Ville, altså faren, Margrets far, er en øh, støtter, ham her, Karl af Navarre, jamen, så er det egentlig, fordi øh, Karl af Navarre i hvert fald officielt kæmper for sine rettigheder i Normandiet, hvor han har nogle meget, meget store len. Og det er faktisk der, han opfører, opholder, så det er sjældent, at han er nede i Navarre, i hvert fald den her periode. Og det bliver også eftergivet. Men igen, Thibaut Ville er ikke den eneste. Der er mange folk, som er forskellige årsager, måske blandt andet fordi de er lensmænd til Karl den Åne, altså øh, faktisk er forpligtet til at støtte ham. Så jeg, jeg vil egentlig ikke betegne det som øh, forræderi, det øh, hendes far udfører. Jeg har lidt svært ved at se, hvor, hvor meget det skulle spille ind på hans ære og omdømme. En ægte forræder, i middelalderlig henseende. Det vil være en øh, typisk en der konspirerer mod øh, kongeriget og i særdeleshed kongens bedste. I ser i England i 1350'erne bliver det man kalder sådan øh, udvidet ret kraftigt, så så det går fra det decideret konspiration med kongen, til også at også tale grimt om kongen, og egentlig også hans familie. Det, det ruller lidt foran tilbage i England og for, for så vidt også i Frankrig. Men, men det er, hovedsagen er her, det er nogen, der på en eller anden måde faktisk er ude på at omstyrte kongerid. Og det er oprørende aldrig rigtig ude på. En, for eksempel de her normandiske adelsmænd som gør oprød mod den fransk konge det er ikke fordi, de vil af med kongen. De vil bare ikke finde sig i, at han vil bemægtige sig deres rettigheder eller jorda eller hvad der, men, men de, ikke, de vil ikke af med kongen. De vil jo bare fortælle, hvor vores skab skal stå. Og
0: så måske befri ham fra hans onde rådgivere, ja. der har lukket ja. ham, lukket ham i, på bagvej. Ja.
1: ja, og det er sådan en, der op igennem middelalderen bliver stærkere og stærkere, det der med en forestilling om, at kongen egentlig ikke rigtig ved helt, hvad der foregår. Det er alle de onde rådgivere, som satte det i gang, hvis bare kongen vidste, hvad der egentlig foregår, så skulle han nok nok korrigere ting, så skulle alting nok blive godt. Men øh, det hvorimod, altså forræderen, han er simpelthen ude på at omstyrte Der er en, en sag fra slutningen af 1200-tallet, hvor, hvor franskmændene sådan set går og, og, og planlægger en invasion af England. Der er en engelsk men jeg har simpelthen glemt hans navn, men hvor, hvor man finder ud af, at han har konspireret kraftigt med franskmænd og vist nok forberedt, eller hjulpet med at forberede en invasion på Kents ikke? Og ham får de fattige, og han bliver simpelthen henret. Han er en ægte forræder. Og hvis du ægte forræder, så ryger hele lovdømme. Og i, igen i engelsk lovgivning, øh, hvis, hvis det går rigtig galt, så er det ikke bare dig, så er det hele din familie, der mister besiddelserne. Ikke? Så du kan noget af det, man nogle gange gør i midland de her adelsslægter, det er, at du har som adelsmand besiddelse, men du kan dele jord ud til dine sønner, og din kone har sin medgift. Som, som teknisk set er henset ikke din, mindre der er en særlig, en særlig ordning. Ikke? Men hvis du forræder, så er det ikke bare din egen jord, så er det sandelig også din families jord, der bliver inddraget.
0: Noget af det, jeg synes er fedt i filmen, som, som forsker, det er det her med, at jorden striden om jordene, det får lov til at fylde så meget. Men ellers er det jo ikke så tit i filmen, øh, bortset fra den der kilden i Provence, som man så i franske timerne, da jeg var barn i hvert fald, så er det jo ikke så tit, at jordstridigheder, de får lov til at fylde vildt meget øh, på det store lærred. Men hvis man læser middelalderkilder, så er det der kampe om jord helt centralt. Fordi jorden er kilden til penge til militærmagt, magt. Nu hiver bønderne ud, og de er jo med til at finansiere, at du kan have dine riddere, ikke? Men, men, men sidste ende, så kan du kalde bønderne mand huse, og så har du bygget en ordentlig heroppe sammen med dine egne riddere. Og så er det også bare knyttet til deres status. Alle de her folk, der går rundt og snakker om, de er Jacob af Jean af Carouche, de er Pierre af Alan Kong. Deres, deres hele identitet, som. Øh, Fyrster som øh, stormand, øh, de er bygget op om den jord, som de og deres familieejere har skaffet sig gennem generationerne. Så det er derfor, at den her, den her kamp om at få fat i jorden, de, de gode jorder, kampen om at beskytte de jorder, man allerede har, og beskytte de rettigheder, man mener at have, som så folk i hvert fald ikke kommer og prøver at tage en bid af ind til andre jorder, som, som du snakker om tidligere, den er helt central for at forstå, hvordan middelalderen...
1: Ja, og det spiller jo også en rolle i filmen. Ikke? Der er det, der Onule Foucault øh, i, øh, i filmen også, som Carouche øh, øh, gerne vil have som medgift. Og det er sandt, at det er et stridspunkt mellem ham og, og, og Jacques Ligri. Man kan dog sige i, øh, i, i dokumenterne, der er den lidt mere krænket. Det kan jeg godt forstå, man ikke kan udforske i, i filmen, men, <laughs> men det er sådan lidt mere bøvlet, fordi... Øh, den jord har Marguerites far sådan set solgt til Pierre Dallanson to år inden Jean bliver gift med Marguerite. Men Jean vil, så vidt jeg kan se, gerne udføre noget, man som middelalder gået sig godt kunne tænke sig der, at man vil gerne samle jorden. Så han forsøger at lave en arrondering, kalder man det. Altså samle hans jord. Og der mangler han altså Onulle Foucault. Og han vil sådan set gerne have lov til at købe den af Pierre Dallanson. Og og det vil Pierre ikke, i fordi han har sådan set givet den til Jacques Le Gris, Og det er muligvis der, hvor hele konflikten opstår mellem de her to folk. Og det skal jo siges, filmet fremstiller dem som gamle venner. Det, det siger kildematerialet også, og Jacques er sådan set gudfar til Jean's første barn. Marguerite er Jean's anden kone, anden kone hans første kone og søn døde. Det, det, der er sådan en jordstridighed, der er i hvert fald på papiret, er oprindelsen til deres, deres konflikt. Og der har, der har filmen også en pointe, at Jean de Carugge ser ud, som om han har været en ret besværlig vassal for Pierre d'Allençon. Øh, han, han, øh, han vil gerne købe det her jord, og øh, han f- f- forsøger sådan set at gennemføre handel, og, og, og så for at det ikke kan lade sig gøre, så, så går Pierre d'Allençon simpelthen til kongen og får et dokument, der siger, det er kun ham, der må disponere over den der jord. Og Jean Carouge, altså, jamen, han, han forsøger at argumentere for, at det sådan set var en del af Thibouville familiens jord, som burde til, 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 tilhøre ham, og i hvert fald forkøbsret, og så videre. Så der ligger sådan en, en ret kompliceret ejendomssag, og så kommer der en siden hen med Belem, som hvor øh, Le Criere overhovedet ikke er involveret, men, men, men Carouge sagsøger hans egen linje herrer to gange, ikke? Det, det er klart, at de to ikke har været bedste venner efter det.
0: Men, og, og til nogle komplicerede ejendomsstridigheder. Det er jo, skal med der, at det er, er igen militær og politik, der er blandet i alt det. Fordi hvis Jean de Carreau, han får samlet sin jord, så har alle jordene ved siden af hinanden, så står han lige pludselig centralt. Du får nogle af de her franske grever og, og, og ridder, og sådan noget, der ejer hvor de har institutioner, og de har, de har alt i et ideal. Ja. Og så er det vildt svært at komme anstigende som kongelige, eller grevelige eller, eller hertugelige øh, embedsmænd, og skulle gennemføre et eller andet. Fordi ham her, øh, Herman, hvis han har samlet alle jordene i et område under sig, så er han relativt urørlig. Ja. Det bliver sindssygt svært at gøre noget, sådan
1: ja. ja, og det er samme årsand. Når senmiddelalderen, så er konger og grever, de, de, er, de er meget lårende ved at fortsætte den type forleninger, som vi kalder det. Altså de der jordafgivelser, fordi at, at sådan nogle ridder som karus eller andre, hvis de får samlet nok jord, så bliver det en magtfaktor i selv. Så de, de øh, overgår i stigende grad til at give dem gaver i form af penge. Ikke? Så kan de jo så selv investere dem, ikke? Men, men typisk er der visse krav til en ægte eddelsmand om, at han skal leve relativt østelt, så som regel har de, de ikke er, er midlerne til at, 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 at investere dem klogt, vil vi jo sige, eller i hvert fald ikke investere dem langstræktet i, i, i jord på, på, på den måde. Og, og det, det, også. Altså, det er jo også, man kan så sige, efter at Karus har besejret Legri, så bliver han modtaget af kongen, og så får han, øh, han får sådan en som gav for han tusind 1000, uh, 1000 frank, som som ret mange penge og han, 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 han får sådan nogle livrenter siden det han får penge han gjort. så Thomas
0: hvis vi nu så som middelalderhistorikere skal sætte os og prøve at, at tænke over hvordan filmen her den, øh, den er øh, som en som en en øh, en, øh, en, øh, en over over, over killerne vi har snakket om at øh, filmen det er noget andet end historie, så det er ikke fordi, vi prøver at vurdere den, som om at det var en øh, historiebog, men øh, hvad synes vi om den, som en, øh, en, en film inspireret nedværk? Ja,
1: jeg, vil jo, jeg kan jo begynde, og så, så synes jeg også, at jeg meget gerne vil høre, hvad du synes, ikke? men altså overordnet synes jeg jo, at den er, det er en ret flot film, og jeg synes, det var øh, den er ret velspillet. Jeg synes, det er en god film, øh, og jeg synes på mange måder, den øh, med de forhindringer eller benspænd, der nu er for for sådan en, en film i forhold til at fremstille middelalderen og, og samtidig være nogenlunde sand over for en virkelighed vi, vi vil sidde og kigge på langt hen ad vejen og gjort et rigtig godt stykke arbejde, men, men altså der er jo selvfølgelig altid sådan lidt, lidt, lidt hård i såben, ikke? Og, og, og en af de der ting, jeg måske er lidt ked af i, 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 i filmen det er, at øh, du får tre historier, ikke? Og det er klart, at øh, Ridley Scott og, og manuskriptforfatteren, de skriver, når vi når øh, Marguerits historie, at der får lov, the truth lov til at stå tilbage. Ikke, som om det er en sande historie. Og på et personlige plan, der skal jeg ikke afgøre, hvad der, hvad der foregår. Jeg synes sådan set, det er rigtig, rigtig spændende og godt, at man tager den der Øh, vinkel, og rent faktisk tager Marguerits historie alvorligt, for det gør kilderne ikke, men hvis vi kigger på kilderne, så må vi nok sige, at det er øh, Jean Carou's historie, der er, øh, er tættest på kilderne. Øh, og det er altså også sådan, han, han optræder i kilderne. Øh, og, og jeg vil sådan sige, i, i filmen igennem, kan man sige, at det er sådan en eller anden progression fra middelalder og op igennem tiden i virkeligheden til det 21. århundrede. Ikke? Fordi Karus, den er ret middelalder. Når vi så kommer til Ligiri, altså, så synes jeg snarere, at vi begynder at nærme os sådan et eller andet 1700-tals depraverede hof, ikke? med sådan nogle ha 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 og de læser latinske tekster ved hoffet og uh, så drikker de, og så hoveder de også. Der, der, altså, der, der, der går sådan et par ryk og kor i, i, i den fremstilling, det og det, det er også der, hvor vi har snakket om lidt inden, ikke? At, at de har de der frygtelige frisyre uh, med, med Damon og Ben Affleck. Ben Affleck, der spiller Pierre son. Og Affleck, der ved jeg ikke rigtig, hvorfor han skal, det er tysk hår, men, men, men Ben Affleck, han er jo sådan helt afplejet, og jeg mener at læse det et eller andet sted, det er fordi, at det sådan skal udtrykke, hvad han er for sådan en, en, en pervert, ikke? som, øh, som er, er, er til gruppeseks og druk, og, og ikke er særlig god til at køre sit hof og øret, bare sådan en intelligent øh, knald. Og, og den fremstilling af, af, af Pierre d'Alonzon, altså, den virker ikke særlig middelalderlig. Altså ikke at... Det kan da godt være, at man kunne finde på de der ting, men det det synes ikke rigtigt at være på på radaren i nogle tekster, jeg har læst fra den periode. Og når vi så kommer til fremstillingen med med Marguerite, der der skifter ham Jean de Carouche karakter fra at være være den her edle ridder til at være en en eller anden broden bundetampe, ikke? er altså det eneste, han er interesseret i, ikke også, det er penge, og det er avl, ikke? Altså der går sådan noget, hvor meget quake kan der være på den her mark, eller sådan altså han, 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 han forvandler sig sådan en, en mærkelig variant af en, en, en god sig i 1800-tallet. Der er problemer med økonomien, ikke? Og at der udvikler udviklet ved at løbe fra ham. Altså igen, øh, det er ikke rigtigt det, vi ser i teksterne, og hvis vi tager den her rid ideologi alvorligt, så ville man virkelig se ned på en mand, der på den måde var så optaget af Afkast, og hvor mange penge, og uh, herre, hun, er også, uh, hun har gode og fødedygtige hofte, eller hvad fanden de nu kunne finde på. Altså, det, det er det jo ikke uh, i, i, i de tekster, vel? Altså, det, det, det er ikke den virkelighed, vi får signaleret i, i middelalder, uh, i vores vor, vor kilder i Alvå, den påstand at sige, det, det vil, den type tænkning vil være fremmed for dem, og hvis folk, en adelsmand, udtrykte det, ja, så ville det også være et ærestab for ham. Ikke? Og så, så kommer vi jo op med, med komer her, med, med det der med, med, med voldtægten og, og, og bevisbyrden og så videre. Ikke? Og ingen tvivl om, at det er frygteligt og, og traumatisk. Men der kommer vi jo ind i et 21. 100 mentalitet på det her, ikke? Æ, hvor det er bestemt muligt, at det er sådan, hun har følt. Ikke? Det, det, det siger teksterne. Ikke? De er jo heller ikke optaget af, af kvinder, må vi jo bare sige. Ikke? Altså det, det, teksterne er jo optaget af mænd, og det, det kan rigtig godt jo så køre med, hvad, hvad han vil. ikke. Jeg synes stadig, at bevisbyrden ligger hos ham, og ikke hos os som historikere, selvom det sagtens kan, kan foregå på den måde. Men det er bare, der er bare ikke et bevis for det. Ikke? Altså det vi jo har, hvis vi kigger på kvindesiden, jamen, så har vi jo faktisk tekster fra kvinder omkring den her periode. Der er hende, der hedder Christine de Pisson. Hun er en italiener. Hendes far var øh, læge og øh, hofastrolog for ham, der hedder Karl den 5., altså Karl den 6. i filmens far, og hun kommer til Frankrig, hun bliver gift med en fransk adelsmand, og det, det ser jo som om det, det er et velfungerende, glimrende ægteskab, men manden dør så. Og så bliver hun, hvad hun i hvert fald noget historisk litteratur, byder op, som øh, verdens første kendte kvindelige intellektuel, altså, der kan leve af sin skriveri, og hun skriver meget om øh, kvinders rolle, kvinders status, og hun er sådan lidt skøtshældende for nogle feminister, det kan jeg godt forstå, men det er ikke, det er ikke helt den samme, det, er ikke det samme program, som det, vi har set i 2000 20. århundrede. Hun slår på, at man ikke skal undervurdere kvinder, og at kvinder uh, sandelig, er velfungerende, de kan et sagtens drivet gods, som vi også ser i filmen. Ikke? Uh, men det er altså ikke særlig uh, unikt. Det, jeg finder meget troværdigt, at, at Marguerite har, har kørt carouche-gåserne, uh, 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 mens han har været væk. Altså, det har været kutyme. Men det, det slår Christine de Bissam meget, meget hårdt på, og hun slår på kvinders rettigheder, hun roser Jean d'Arc sent i sit liv. Så, så der er den her følelse den her valorisering udtrykt af Christine de Bissam. Men omvendt, så er hun altså også en middelalder menneske, som accepterer den grundlæggende kristne fortælling om, at Øh, at manden blev skabt først, og at øh, det er sådan set mændene, der skal bestemme, de skal så også gå i krig osv., men det er ikke ens med, at de bare skal køre hen over kvinderne, ikke? og det er måske det tætteste vi kommer på af øh, mentalitet. Det er ikke så meget en kritik som at sige, at som middelalderfilm, så holder den den røde øh, tråd, men med den arbejder naturlig nok også med, med, med en 2100 problemstilling. Og langt hen ad vejen, synes jeg, at den gør det rigtig, rigtig godt. Men, men det, der alligevel står tilbage, og det er nok min pointe, den er meget, meget lange sniksnak, det er, at, at det er nogle gange, som middelalderhistoriker, bliver lidt sørgeligt, at middelalderen bliver, en, øh, bliver sådan topmålet af, af sådan maskulinitet, dumhed og brutalitet, ikke? hvor det bare er sådan noget med øh, vold og lyderlighed og grådighed. Ikke? Og, 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 og det er et lidt fortegnet billede, især fordi vi især i den her periode omkring 1400 og i kølvandet på pesten øh, faktisk ser en enorm styrkelse af kvinder. Ikke? Hvis man ser på borgerskabet, øh, der er der temmelig mange øh, kvinder, der springer ud som hvad kan man sige, købmænd, og som simpelthen driver øh, familievirksomhederne, fordi blandt andet jo manden måske er død af pesten. Og det er der altså ikke noget problem med i samfundet på den måde. Ikke? Så det er egentlig pudsigt, at det er en film, der slår på, øh, på, på den her meget, sådan meget undertrykkende, øh, ja, maskulinitet maskulinitet eller patriarkalitet, faktisk virkelig finder sted i en periode af middelalderen, hvor det langt hen ad vejen er nogle temmelig gode for, kår for kvinder, og øh, som sådan set bliver ringere i det, vi kalder den tidlig moderne periode, altså reformation i forhold til kvinderettigheder. Det er en katastrofe. Men altså, det er jo en, det det en god film, men, men som jeg har det dobbelt med som middelalderhistoriker, for den er ret flot, den er meget kildenære, øh, men, men den bruger på en eller anden også moden, mid, på en måde middelalderen, på en måde, vi, vi er lidt trætte af, som ja, den mørke middelalder. Ikke?
0: Jeg, jeg, jeg er meget enig langt hen ad vejen. Jeg, jeg, jeg synes, det er en god film. Jeg synes, det er en af de bedste film med hensyn til at faktisk få en fornemmelse af hvordan i hvert fald for øh, øh, eliten, hvad det var for nogle ting, der var på spil. Øh, det, der kommer du sgu øh, tættere på middelalderen her, end du gør i, øh, i Ridley Scotts tidligere øh, middelalder, film som, som Kingdom of Heaven og øh, Robin Hood osv. Øh, det, det er faktisk den rigtige middelalder, der, der optræder her. Men jeg er, er enig i din observation om at det er, som, som, som man siger, hvor jeg er fra, det, det er træls, at vi hele tiden skal have midlerne til at stå og agere boemand i forhold til en eller anden meget bedre modernitet. Og jeg, jeg synes, der er en vigtig pointe der, at når man. Vil for, når man i, 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 I den gode sags tjeneste, så vil man gerne frem og, se, og vise se, hvor nok ond øh, fortiden var hvor meget. Øh, hvor undertrykkende den var for kvinder og for en af andre grupper. Men når man laver den, når man lever sig helt ind i den karikatur, så myldens godt lidt kommer til her. Sådan så at vi får indtryk af, at Marguerite hun ikke havde noget, øh, nogle muligheder for at agere som øh, øh, økonomisk og øh, handlende agent øh, øh, indtil øh, Jean han er væk det ligner ikke de øh, øh, adelskvinder fra øh, højre og sin hvis øh, husholdsregnskaber, som jeg har studeret. Der er rigtig mange af dem, og det viser, at også mens deres mænd er i live, og også mindre deres, mænd, deres mænd er ude politisk, så samarbejder de. Øh, jeg havde fornøjelsen at læse en øh, husholdsregnskab fra Eleanor af Montfort, øh, inde af Montfort, hvis, hvis man Simon de Montfort, engelsk øh, adelsmand i 1200-tallet. Han har gjort oprømmet kongen og har, og har i virkeligheden taget magten ind i London. Han kan du simpelthen se i hendes husholdsregnskab, hvordan hun spiller med i det her spil. Hun er ude og agerer. Hun har gæster inde. Hun sender gaver rundt. Hun og hendes mand, de spiller simpelthen spil sammen, hvor de begge to agerer på forskellige måder. De rykker sammen og, og, og er med til, til at styre det politiske spil. Men der er en eller anden pointe i, at hvis du bliver ved med at læne dig ind i den her karikatur af middelalderen, selvom du gør det en god sagstjeneste, og du gerne vil fortælle om sådan, ej, det var mørkt dengang, var det meget bedre nu, så ender du i virkeligheden med at gå i den anden grøft. Du får ikke styrket kvindekampen, kvindekampen fordi du får øh, forplumret, du får skabt det her billede af, at fortiden, at der, er, at der ikke er nogen eksempler, på kvinder, eller meget, meget få ekstreme tilfælde, af kvinder, der har magt. Virkeligheden er i virkeligheden meget mere kompliceret. I virkeligheden, der var der masser af kvinder, i sin der var ude og agere økonomisk og politisk, hele tiden. Ja. Så der er endnu mere og flere spændende historier, at fortælle i middelalderen, men det var, det var en de bedre film om det, jeg har set.
1: Jeg tror, at det her, det er de sidste ord, jeg tror, vi er nået til enden. Lars, du skal have mange tak for at hjælpe mig med at tale igennem den her film. Vi kom langt fra ind på, på alle aspekter. Det er en kompliceret sag, der rummer mange spændende ting, og der er flere visuelle ting, vi kunne have talt om også. Men fin film anbefaler folk at se den, og hvis man er interesseret i mere, kan man læse Erik bog, eller at tjekke nogle af kilderne ud, som jeg har lagt link til. Lars, som altid, det var en fornøjelse. Mange tak for at tage mig igennem for og øh, vi hører os ved derude Det var alt for nu på Mægtige Middelalder Jeg håber at I har nyt dagen til episode Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kom kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder-gmail.com Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.